0: A gente tenta ser o mais profissional, vamos chamar assim, possível com vocês. Isso quer dizer o seguinte, por mais que o nosso podcast seja à vontade, tipo, pé em cima da mesa de centro para conversar, às vezes até eu fumando aqui enquanto eu falo, dependendo do meu grau de ansiedade no dia, a gente tenta estruturar um episódio e pegar os dados que a gente guarda. Tem um monte de dado guardado para ilustrar fontes que a gente confia e por aí vai. Ah, sim, temos um equipamento que se não é de primeira linha foi pesquisado com muito cuidado para ser de boa qualidade. Se a edição de som não é profissional, nós mesmo que fazemos, né? Inclusive mantendo alguns é e às vezes passa umas torcida aí no meio, às vezes por descuido, às vezes porque ah, deixa assim mesmo não é para avacalhar, ponto de vocês acharem que eu falo de dentro de um latão de óleo, sei lá por isso temos um bom programa de edição, é, banco de imagem, por aí vai. Porque eu estou falando isso, não é para pedir jabá não. Ainda não, na verdade. Mas para falar que nesse programa em específico... Eu estou sentado aqui na frente sem saber... Como começar e como ele vai acabar. Menor ideia, tá? Não tem essa tal da estrutura que a gente pensa. Eu não sei onde vou terminar com isso. Mas eu quero falar sobre... A nossa visão de mundo um pouco. E como a gente acha que tem muita gente que anda enganada... Sobre o que está acontecendo com o mundo atual. Seja por terem, às vezes, certezas demais... Ou por falta de informação... Ou porque não tem tempo para ficar minhocando esse tipo de coisa, que é muito justo. Isso quer dizer que o programa de hoje é totalmente opinativo. Mesmo que eu cite fatos, e eu vou repetir aqui, mesmo que eu cite fatos, se eu citar fato, porque eu não sei, porque eu ainda vai rodar o um negócio aí para frente, é, vão ser fatos que eu vou usar para justificar minhas posições. Tá? Não é o contrário que normalmente faz. A gente vai lá, pega um fato e tenta destrinchar. não Aqui eu vou é, pegar fato para... É, me posicionar para mostrar que a minha posição está correta, então pode ser cherry picking, tá? É, mas enfim, eu não sei se eu vou usar fato, não sei porque eu estou falando isso. Eu queria então pedir duas coisas. Uma, por favor, quando eu emitir aqui o nosso ponto de vista e esse ponto de vista for diferente do seu, por exemplo, a gente não está acusando ninguém de nada, a gente não está dizendo que existe uma falha, a gente não está dizendo que existe uma diferença humana insuperável, né? Eu acho que quem acompanha a gente aqui há 100, 200, 400 episódios já percebeu isso, não, mas não custa lembrar. É, até porque o nosso público tem crescido ultimamente e sempre tem gente nova que não conhece o nosso estilo, vamos chamar assim. A segunda coisa que eu vou pedir é que esse episódio é um episódio importante para vocês pronunciarem. Concordando, discordando parcialmente, integralmente, Tá? Comentem lá no, tu, no tu YouTube, olha o que eu ia falar, no Twitter, no YouTube, no Facebook, onde vocês quiserem. É importante para a gente entender esse ambiente, beleza? Então é isso aí, vamos lá, meio freestyle, daqui a pouco a gente volta. Mas eu acho que tem gente que está sendo enganada, hein? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Em que mundo nós estamos vivendo? Eu duvido que pelo menos 90% das pessoas que ouvirem esse episódio hoje já deve ter em algum momento perguntado para si mesmo ou para outras pessoas. E com um certo tom de desânimo, né? Que mundo que a gente está. É, não que a história do mundo seja muito linda, não. Muito pelo contrário. E se você tem como ouvir esse episódio hoje, se está sentado na sua casa ou no seu carro, está ouvindo esse episódio, é bem provável, certo que você esteja financeiramente, em termos de saúde, mentalmente melhor que fácil, 80% da população mundial, por baixo. Portanto, entre outras coisas, esse é um mundo desigual. E isso não é novo. Eu acredito honestamente que o ser humano é bom em essência, já falei isso antes, que temos nossos defeitos, claro, mas isso não nos impede, na grande maioria, de sermos essencialmente bons. E aqui eu não me atrevo a tentar descobrir... É, qual a escala é, dessa maioria, dessa grande maioria de pessoas boas, tá? Se tem meio por cento de maluco, se é 80 a 20, não sei. Mas eu diria que essencialmente a grande maioria é boa. Isso também não impede que a gente tenha imperfeições, imperfeições é ótimo, imperfeições, ou que vá cometer pecadilhos aí durante a nossa vida, né? Sei lá, beber e dirigir, desrespeitar alguém só porque a gente acordou com ovo atravessado, acabei de fazer isso. É, não receber o troco direito E falar ah, Depois eu vejo isso é, Mentir, porque quis mentir é. Fazer fofoca Sei lá, pode empilhar Situações aí que a gente erra Muito durante a vida da gente, ou seja Não somos perfeitos e vamos errar E às vezes conscientemente Errar, e às vezes não Às vezes a gente vai é, errar Por, sei lá Falhas de Momento, não sei eu vou pegar essa linha então. Eu tenho dois gatos, tá? O mamão e o nenê. E a Lana, né? O cachorro. Cada vez que eu chego em casa azedo, se eventualmente vão dizer eu cheguei furioso em casa, e algum ou todos deles vêm saudar, porque às vezes acontece isso, que eu brinco que parece a Disneyland aquele monte de bicho chegando. Eu tenho um break, que é um break de consciência. Porque eu percebo uma projeção de afeto e isso serve para me trazer o pé de volta pro chão. E aí eu brinco com eles, mesmo que às vezes meio azedo, meio sem vontade. Mas eu não pego o bicho e jogo pela janela, né? Ou seja, na pior das hipóteses, qualquer que seja a sua visão espiritual, ou mesmo que você seja teu qualquer coisa, fica claro que essa relação, é, essa reação, na verdade, ao carinho que a gente recebe desperta uma centelha interna que nos coloca no caminho de volta da, da bondade que eu tenho e eu tenho certeza que todos nós temos. Isso mesmo que na folia, lá na brincadeira, o gato é, arranha o seu braço, tire sangue do seu braço, ou no caso da Lana, que tá uma puta mão pesada com uma zunhona dura, ela arranca o seu couro durante a brincadeira na hora de pular de pé, tá? Porque não tem mal envolvido nisso. Pois bem, isso somos nós. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Diferentes, né? Porque tem quem não gosta de gato, tem quem não gosta de cachorro, tem gente que não gosta de bicho nenhum. Ou, ou, sei lá, um, porque tem gente que vai racionalizar durante o caminho de casa, aquele dia ruim, para tentar não descontar da família. Tem gente que vai rezar na porta de casa. Tem gente que vai passar a mão lá. Os judeus, por exemplo, passam na, a mão no usar lá na porta. É, cada um age do seu jeito. Somos todos diferentes, graças a Deus. Acredito que a gente está alinhado, mais ou menos, né? Pelo menos, até aqui, né? Então, deixa eu dar um pulo para um outro ponto que faz parte do nosso pensamento aqui. Quando o nosso presidente soltou a recente frase que uma parcela da sociedade tinha um problema de parafuso, acho que muitas pessoas não deram conta da gravidade da frase. É, não só pelo que ela representa em si, tá? Eu confesso que eu dei risada, e Eu dei risada porque eu sabia que ele tinha se ferrado na hora que ele falou isso. Mas é importante a situação, essa frase soltada por ele, para se ter uma visão da consciência dele. Um cara que diz que assiste jogos de campeonato chinês sem ficar vermelho certamente tem um problema de parafuso e ele não percebe, ele acha que os outros têm, entendeu? Todo mundo sabe, por exemplo, que ele se comporta, ele se comporta como um mitômano. Mas um líder de um país, quando não tem noção da realidade daqueles que são liderados, ou seja, daqueles que têm problema de parafuso, por exemplo, que era o caso como ele disse mesmo parte dos eleitores dele, acaba sendo uma evidência gigantesca do descolamento do Olimpo com os plebeus. O poder é assim. Seja lá com quem for, pode ser o político, o poder militar, né? O, o Marechal não está muito interessado na vida familiar do soldado que morreu lá na frente. É, o presidente não está lá muito interessado no buraco que o cara torceu o pé na rua. É, talvez seja um personagens mais descolados ou menos descolados da realidade, mas a distância entre a decisão centralizada e a vida de nós, nós, os bundas de fora, é intergalaxial, se é que existe essa expressão, tá? Não por outra razão, e aqui eu já estou chegando no meu ponto, a noção de um Estado então grande não é apenas uma questão negativa economicamente, mas a de um perigo gigantesco para as liberdades individuais. Quanto maior o Estado, menor o cidadão, Quanto maior o Olimpo, maior a distância. Quanto maior a distância, mais o indivíduo é invisível e desimportante. Nós, né? E quem quer mais Estado? Aí que tá. Tem muita gente. Seja por interesse econômico, seja por poder, ou por uma honesta ignorância, tá? E eu vou deixar esses últimos pra fora, por enquanto, porque... Eles podem pelo menos fazer parte daquela, daquele grupo que eu falei do ser humano que é bom e imperfeito. Né? Meu problema não é com eles. Meu problema é com os dois primeiros. Com quem quer um Estado grande para ter ganho financeiro, porque na visão esses são os que geram mais danos materiais, ou os que querem um Estado grande para ter poder, que são os mais perigosos. Para mim, o nosso presidente está nessa segunda posição. tá? Segunda parte, então. Check, vamos em frente. Quero amarrar mais um ponto nessa história toda. Guerra da Ucrânia, sério? É guerra da Ucrânia. Já estão misturando tudo, mas eu juro que vai fazer sentido. Essa guerra foi perfeita para destruir uma série de coisas e, e dentre elas a ideia de que existe um grande conflito de esquerda e direita. Quando a coisa começou foi uma corrida para os lados, vamos chamar assim. Primeiro a ideia do bully versus o bully, né? O fraco, o, perdão, o forte contra fraco é meio que imediato a gente tomar um partido em relação ao mais fraco. Aí você vai se aprofundar e com o tempo descobre a história de uma maneira mais ampla. E o que se descobriu é que o fraco também não é fraco. Pode apostar. Quando as pessoas passaram a apoiar a entrada de armas da OTAN, ver o peso do Ocidente lá dentro, por mais que tentem quase que de maneira inocente misturar a bravura dos soldados ucranianos, o que é um fato... Com as armas pesadas da tecnologia ocidental, a coisa fica estranha. Claro que eles têm que se defender, mas de verdade, não são eles se defendendo hoje. É o dito ocidente usando só, só usando mão de obra local. Do outro lado, passou-se a ver mais pessoas dizendo... É, até que o Putin não é tão ruim, olha como ele defende os valores tradicionais, a família, a religião, olha as religiões sendo perseguidas na Ucrânia, olha como Zelensky também é antidemocrático, não é por aí? Então, de repente, olha que estranho, a esquerda brasileira estava apoiando o Putin, A esquerda, aquela na velha, porque ele representava de alguma forma os ideais soviéticos, vamos chamar assim. Parte da direita brasileira também defendendo Putin por causa dos valores conservadores, que não é verdade. E a turma progressista, né, da parte até inclusive dos cabelos azuis, gritando Slava-Ucrânia, que faz aí essa mistura toda vir um samba do crioulo doido, que mostra claramente. Essas, esses movimentos internacionais não tem nada a ver com esquerda e direita absolutamente nada. Defender o Ocidente no formato como as coisas estão hoje não tem absolutamente nada a ver com direita versus esquerda e muito menos ver com os chamados valores ocidentais tradicionais de respeito, de, por exemplo, respeito à democracia. Cadê a democracia do Ocidente? né E aí eu cheguei lá. É, isso. <risos> a gente já falou muito aqui no podcast de diferentes formas de guerra cultural, de progressismo, de pseudo-justiça social. Já falei várias vezes aqui que não vemos mais o problema hoje sob a ótica de uma batalha de esquerda contra a direita, mais de cima para baixo, por exemplo. Vamos lembrar, não existe mais um único, não tem gente, um único país no mundo que não seja governado por um governo que não seja obeso, no mau sentido, tá? Estou sendo politicamente correto aqui. E para piorar, estados obesos que estão cada vez mais associados entre si e com instituições transnacionais e com, com corporações gigantescas que estão fora de controle. É a história do too big to fail, ou seja, são, são grandes corporações blindadas pelo Estado com nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, para que elas permaneçam de pé, financiando a elite política que protege ela e vive de favores dela. Ou seja, se conseguimos aqui... Pressionar er, governos estaduais e municipais para alguma coisa já é muito lucro. Acima disso, a gente só vê as coisas de binóculo. A gente não tem mais controle nenhum. Mas quem são esses diabos dessas elites e o que elas querem de nós, além de, se possível, claro, taxar 100% do nosso ganho e dar de volta um pacote de ração mensal para cada um? Pois é. Aí que a tese da luta da esquerda contra a direita hoje para nós é claramente coisa vencida. Tanto faz se direito ou esquerda, quem quer que suba ao topo, qualquer um, chega lá raramente, raramente, não é nunca, mas raramente chega lá empurrado por nós, as nossas lideranças não chegam lá em cima empurrada por nós, como, como se a gente fosse um grupo de pequenininhos que tem poder e força junto para empurrar alguém para cima do muro para poder tocar a coisa. Na verdade, acontece o contrário. O que tem de acontecer é que essas pessoas chegam lá em cima, puxadas pelas mãos de quem já está lá em cima e que escolhe quem pode ou não subir nesse muro de acordo com seus interesses comerciais, políticos, ou seja, o que for. Por isso, não é só sua a sensação, mas da maioria das pessoas nas democracias ocidentais que já estão absolutamente desgostosas com aquilo que elas acreditavam que era o famoso sistema ruim, mas o único possível, que é a tal da democracia. Quer ver uma coisa? Então, vamos pegar uma, uma pesquisa aqui da Pew Research, uh, Research, que não é exatamente a coisa que eu mais amo do mundo, em termos de instituto, mas é legal, ou seja, se existe inconsistência, pelo menos existe uma, uma inconsistência com o histórico, é bom para pelo menos você ir medindo as coisas, tá? Dá para pegar a tendência. Se você for pegar países desenvolvidos, tá? uh, aqui na verdade eles tem um, um, perdão, peguei uma pesquisa aqui bem mais ampla, é de, de mundial. Como é que eles, as pessoas estão enxergando a democracia atual, atualmente em 2020, tá? Eu, e falando de 2020, ou seja, certeza, não acho, eu tenho certeza que a coisa piorou de lá pra cá tá, e esses três anos especialmente para avaliação de, de democracia foram muito ruins, mas vamos pegar 2020, tá, comecinho de pandemia é, na época o pessoal falava o que? É, satisfação com a democracia 44% só estavam satisfeitos com a ideia de democracia hum, isso é muito ruim, já é a minoria é, outra pergunta os, os, as pessoas são eleitas, elas se preocupam com o que as pessoas pensam 32% achavam que sim, isso em 2020 32% achavam que sim, 64% achavam que não. O Estado, é, de alguma forma, ele é, é rodado para beneficiar todas as pessoas, estava meio a meio. É um pouco de inocência. E aí as pessoas eram um pouco mais otimistas. Elas diziam assim, que votar é, era a maneira que as pessoas tinham de fazer com que o governo corresse as coisas. Era 67% diziam que sim, 30% diziam que não. Ou seja, existe um... Um credo, uma uma, uma, vida, uma confiança de que o voto é uma forma de você fazer com que o Estado trabalhe a seu favor. 67, 30, tá? Muito bem. E aí você pode picar isso por países. E é muito interessante se você parar para olhar isso aí. Na época, então, 2020, Canadá. Né, a pergunta era qual era a sua seu grau de insatisfação, satisfação com a democracia. É, Canadá. 33% não satisfeito, 66% satisfeito. Então, basicamente satisfeito. Estados Unidos, em 2020, 59% insatisfeito. A maioria insatisfeita no país que é considerado a grande democracia. Se você pegar na Europa, satisfeitos com a democracia, você tinha Suécia, Holanda, é, Polônia, é, Germânia, olha, Alemanha, Lituânia, é, República Tcheca e é isso aí meio a meio você tinha a Eslováquia, Hungria, França e se você quiser ver os que não estavam satisfeitos pega lá Espanha, Itália, Reino Unido, Bulgária e Grécia Grécia é o grande negativo 74% não satisfeitos, 26% satisfeito com a democracia agora se pegar Reino Unido com 69% satisfeito é muito puxado. Se vocês quiserem saber o Brasil, o Brasil, na época, em 2020, dava 56% insatisfeito e 41% satisfeito. E aí eu pego dois países de, é, de propósito aqui para puxar um pouco o que a gente estava falando antes, falando de guerra, né? Na Ucrânia, 58% insatisfeito, 64% insatisfeito na Rússia, ou seja. Quando se toma partido e fica vira, fazendo jogo de futebol em cima dessa história de guerra de Ucrânia e Rússia, esquece-se de que a própria população lá dentro não confia nas suas instituições, tá? Então não, não dá para colar é, Putin ou Zelensky com uh, a liderança de país que os caras se veem representar para defender os seus interesses dentro de uma guerra, entendeu? Uh, não são os caras que eles queriam, provavelmente, entendeu? Então, né? para, né? Não, não é isso, não é pessoal, não, é, não são as pessoas que as pessoas estão é, almejando que sejam seus líderes, não é. Na Rússia e na, na Ucrânia, certamente não são. E aí você pega também uma outra pesquisa, também é da Piu, é, que pergunta assim... É, deixa eu ver que ela é rapidinho aqui, gente, peraí. Eu falei que ia ser meio que em cima da linha 22 2022 essa bem mais recente e que eles perguntam assim é, na forma conquistar o sistema político ele teria que ser de alguma forma reformado e eu vou somar as, as respostas que deveria ser completamente reformado e com precisa de grandes mudanças ou seja são pessoas que é, países que estão dizendo que não estão definitivamente é, é, satisfeitos com o sistema político como tá, porque as outras opções é precisa de pequenas mudanças ou não precisa de mudança. Então é, nós estamos somando aqui quem, é, quem diz que precisa ser completamente reformado, e que precisa de grandes mudanças. Na Espanha, 86%, 86 das pessoas acham que o sistema político tem que ser totalmente revisto. Na Coreia do Sul, né, Coreia do Sul, país desenvolvido, aquela coisa toda. 84% acho que tem que mudar tudo, na Itália 89%, nos Estados Unidos 85%, na Grécia 80%, na Bélgica 69%, e assim vai, França 73%, não está nada bonito. Alguns casos raros você tem, por exemplo, na Suécia 31%, acho que tem que ser mudado Pesado, na Austrália 45%, que é quase metade, né? É quase metade. Singapura 39%, ok. E Nova Zelândia 27%. Esses são os bacaninhas que estão tão felizes com o que tem. Mas você vê, basicamente, então, que existe uma enorme insatisfação. Nós não estamos nos sentindo mais representados. E se isso não provoca mal-estar em alguém, é porque essa pessoa ou não está muito ligada com o tema, que é aquela fração da sociedade que muito provavelmente formada até de pessoas de bom coração etc e tal mas é, é, não liga ou é ignorante sobre o tema né na nossa visão infelizmente hoje nós estamos em um mundo polarizado entre duas coisas amorfas que não são muito parecidas com o antigo mundo da época da cortina de ferro mas é, mais fluido tá vamos dizer é uma, uma época da cortina de ferro fluida de um lado que é o que me interessa e eu vou falar mais aqui é o grupo de interesses proto-fascistas, tá? Proto não, porque desenvolve suas atividades políticas locais e internacionais com formato de fascismo moderno. E, então, sim, na nossa visão, nós estamos vivendo em um regime fascista e nem percebemos quando a gente entrou. O tal do globalismo é uma versão do fascismo com amor venceu. Tá? É uma coisa fofa, é um fascismo doce. Assim como não se espera mais que as tomadas de decisões de governo pela esquerda é, venham mais por meio de revoluções do proletariado, e sim por meio de infiltração de setores de sociedade, como a gente sabe, ele fala gente de guerra cultural a visão do globalismo vem por meio de destruição de valores tradicionais. É estranha essa visão, eu sei, porque a ideia de fascismo geralmente é ligada com a ideia de extrema-direita, hum, e misturar isso com progressismo globalista vira uma bagunça danada, mas é realmente é uma bagunça danada, tá? Para ver que fascismo não é uma lógica puramente, aliás, não é na minha visão de extrema-direita, a gente pode resgatar uma frase que achei na Wiki. Olha que rapidinho a gente acha as coisas aqui, né? O Mussolini não entendia o fascismo, isso é sabido como uma coisa de direita. E tem uma frase, então, que eu pego lá da Wiki, que eu achei aqui. Diz o seguinte, diz que tá lá, né? Tá lá, pelo menos. Fascismo sentado à direita também poderia ter sentado na montanha do centro. Essas palavras, de qualquer caso, não têm um significado fixo e mutável. Eles têm um assunto variável em localização, em tempo e espírito. Nós não damos a mínima para essas terminologias vazias, direita e esquerda, e desprezamos aqueles que são aterrorizados por essas palavras. Benito Mussolini, tá? Então, eu acho sim que, infelizmente, nós estamos experimentando um período fascista, em essência, na forma pura, um fascismo atualizado só aos tempos novos, que prega o crescimento do Estado, unido a grandes corporações, que controla a economia como mão de ferro escolhe seus mais queridos, que censura a informação em favor de, aspas, bem comum, né? Que tenta, ao mesmo tempo, colocar a gente em guetos por mil e um truques, pode ser o lockdown, pode ser a cidade de 15 minutos, enquanto... Avança, tem essa visão imperial de expansão, de mundialização, se é que existe aqui, entre outros países. Tá? É um espírito, não é um Estado fascista. É um, é um espírito das coisas atuais no Ocidente. Grandes corporações não têm fronteiras, certo? Organismos internacionais não têm fronteira. Não tem fronteira nacional, União Europeia, Organização Mundial de Saúde, mas nós temos. Nós temos cultura local, nós amamos nosso cantinho ou não, mas em princípio sim. Mas somos sim impactados por nossas culturas locais e eles não. A esquerda e a direita agora são meios, não são fins. Tá? Eu acho que esse é o ponto importante. Qual discurso eu vou usar para chegar a um determinado fim? Ah, eu vou usar um discurso de direita, discurso de esquerda. É por isso que você consegue ver partido, é, líder banqueiro de partido... É, deveria ser de centro-direita se aliando com a esquerda, acabou, gente. Quando a gente pensa localmente, o Brasil é um bicho estranho nesse panorama. Para piorar um pouquinho, o PT e o Lula são dinossauros desinteressantes para esses caras globalistas. De verdade, note que os governos petistas anteriores não incomodaram essa turma. Tá tudo, tudo muito pelo contrário, porque a gestão era essa. Era de criar os campeões nacionais, de agra agradar o capital, o Banco Lucran, tá todo mundo, grandes construtoras, grandes empresas de proteína. Olha que beleza. O Lula, nesse período, tinha um discurso messiânico de esquerda, mas não era de esquerda. Não é à toa que os Faria agora, nessa eleição, até acharam que poderia ser legal estar ele aí de volta e quebraram a cara. Porque o Lula 2 é hardcore anos 60, via Zé de seu cubano. É mais ou menos essa história. Não é aspas esquerda amiga dos globalistas, é a esquerda que curte o bloco de lá. Mas esse bloco de lá também mudou, sem que a turma percebesse muito. Né? O Bolsonaro, nacionalista ou populista, como preferem os americanos. E isso é um horror para esses caras. É local, é praga, é doença que tem que ser extinta. É como o Trump, né? que apesar de eu ser mais cético com relação ao Trump, é mais ou menos por aí. Esses caras que falam em valores nacionais... Hum, 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 hum. não, não. Populismo é palavrão. Né? Hoje eu entendo, não pelos males eventuais do populismo velho de guerra, de república de banana, mas pelo empecilho ao fascismo imperial, né? esse fascismo internacional que está sendo construído com as ferramentas globalistas do aspas progressismo. Acho que aqui no Brasil ainda temos essa percepção de esquerda e direita, porque ainda tem esses dinossauros por aqui, mas no contexto global, esqueçam, isso aí já era. A luta agora é nossa. Retomar o ocidente. Retomar valores que fizeram do Ocidente, pelo menos, uma promessa de algo positivo. Com liberdades individuais plenas, mercado livre, estado menor, respeito às religiões. Viva e deixe viver. Era isso. Era mais ou menos isso que deveria ser nutrido para se tornar cada vez mais forte. Roubaram no jogo usando as boas regras, vamos chamar assim. E agora não tem mais regra válida. Verdade é o que se quer... Palavras significam o que se deseja que signifique. Não há fatos, são narrativas. Aqui é o jogo que tem que ser virado. E um fronte por vez. Mas, o mais rápido possível. Para a democracia voltar a ser uma verdade e com isso a sua opinião ter força de mudança. Fora disso, não tem salvação. Lamento informar tudo caminhando e muito rápido para um Ocidente sem alma, materialista, com indivíduos egoístas que fingem se importar com o próximo desde que seja o Estado a resolver tudo, né? Basta eu trocar meu avatar lá para mostrar o meu interesse e terceirizar a minha caridade para um agente que não está nem aí, que não está vendo onde o indivíduo está porque ele está lá escondido no Olimpo tomando decisões e se completando. Então, gente, o problema é esse, tá? Tá na hora da gente se mexer. Porque agora o jogo começou sério. Começou de vez. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google, Podcast Apple Podcast. Pede também para você, se possível, fazer o famoso boca-a-boca -boca sarado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando... Um podcast de cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto e esse jogo que foi mudado. É, pede também para acompanhar a gente lá no YouTube, se for o caso, ou no Rumble, né? Qualquer um dos casos, dá um likezinho, faz um comentário, assina a gente por lá, qualquer uma dessas plataformas de vídeo. Pede para dar o share no episódio. E a gente, como costuma pedir pra caramba, não vai deixar de pedir também para vocês considerarem o famoso Pix, tá? O, o código do Pix, Está nos nossos episódios lá, a chavezinha. E o QR Code fica nas, nas opções em vídeo. É, vídeo mais ou menos, né? É, pede também para vocês considerarem dar uma passada no nosso Apoia-se. Ah, eu não quero ficar passando os pixels saindo da bolha. Então tem lá o Apoia-se. Entra lá, apoia.se saindo da bolha. Apoia.se saindo da bolha. Lá vocês podem fazer uma contribuição por cartão. Ela é recorrente e a gente recebe todo mês, tá? Finalmente tem o nosso livro. Um dos, um dos nossos livros quem tá voltou a anunciar, que é o Treler, tá? É, Aprenda Treler Notícias. O endereço dele, para vocês conhecerem o material, é o www.treler.com.br www.treler.com.br Tá bom? Já basado, conversado, coração aberto. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pela paciência de ficar ouvindo seu saindo da bolha, falando o que ele pensa da vida. Pelo menos eu botei um dado aí para vocês. Eu acho que é legal essa pesquisa da Piu mas de qualquer forma eu estava afim de conversar sobre esse tema já fazia um tempinho tanta coisa séria acontecendo por aí eu estou querendo filosofar um pouco com vocês de qualquer forma tá bom é isso aí um grande abraço para todo mundo boa semana grande ah, grandes sucessos para vocês todos em todas as suas empreitadas que vocês sejam felizes e saudáveis fiquem todos muito muito mais super super bom. saindo da bolha.